0: 역사를 찾아서 제494편 편경과 편종을 만들다 극본 이상락 연출 김창회
1: 전하 악연주에 사용되는 악기 중에 생이라는 악기가 있사옵니다.
2: 어, 그 바가지 모양의 나무통에다 17개의 대나무관을 꽂아놓은 그 악기를 이름이요. 그렇사옵니다. 근데, 그 악기에 무슨 문제가 있다는 것이요? 전하, 생은 길고 짧은 여러 개의
1: 비리가 가지런하지 않게 한 개의 바가지 속에 꽂혀 있어. 마치 봄볕에 모든 생물이 도아나는 형상을 상징한 낙이옵니다 그것이 사물을 살아나게 한다는 의미에서 대나무 죽자 밑에 날생자를 쓰는 것이옵니다 바가지에다가 길이가 다른 대나무를 여러 개 꽂아서 통 옆에 만들어 놓은 숨구멍을 불면 이처럼 관 아래에 붙인 금속의 혀가 떨리고 이 소리가 관을 통해 크게 울리는 원리로 소리가 나는 것이온데 그
2: 소리가 사물을 살리게 하는 소리다 해서 대중 밑에 날생을 쓴다는 말이지요? 그렇사옵니다. 한편으로는
1: 그것이 바가지를 몸으로 삼은 악기이기 때문에 이를 바가지를 나타내는 포라고 부르기도 하옵니다.
2: 경이하려는 말을 헤아릴 수 있을 것 같소. 그런데... 왜 바가지로 만들지 않고 나무로 만든 통에다 대나무를 꽂아 쓰느냐 이 말을 하고 싶은 것이오? 그러하옵니다 전하 박은
1: 본시 덩굴에 열려서 땅에 몸을 대고 있는 물건이므로 방위로 나타낼 때 동북쪽 간방에 속하옵니다 그런데 후세 사람들이 나무로 바가지를 대신하게 되오니 제작은 비록 정교하오나 전혀 본 제도에 어긋난 것이옵니다. 또한 여덟 방위 중에서 나무가 내는 소리는 동남쪽 손방에 속하는 소리이니 이것은 여름이 시작됨을 나타내는 입하의 의미옵니다 바가지의 소리는 간방에 속하니 입춘의 의미온데 다 나무로 박을 대체해버린다면 이것이 손방의 의미 되겠사옵니까? 아니면 간방의 의미라 해야 되겠사옵니까?
2: 허니 본래의 방위인 간방의 음을 찾아주기 위해서라도 생을 나무가 아닌 박으로 만들어야 한다. 이 말이 하고 싶은 것이요 그러하옵니다. 나무로 대체한
1: 것은 아주 옳지 못한 일이오니 본래의 제도에 의거하여 만들게 하시옵소서.
2: 허나 누군들 생을 만들 때 본래 제도에 정해져 있는 대로 박으로 만들고 싶지 않았겠소? 생을 만드는 데 사용할 만한 박을 쉽사리 구할 수 없어서 나무로 통을 만들어 대체했을 터인데
1: 전하 생을 만들 때 소용되는 박의 크기와 그 형상을 그림으로 세밀하게 그려서 서울과 지방에 널리 방을 붙여 구한다면 박이 익는 가을철에 이르러 갖다 바치는 사람들이 있을 것이옵니다 그 중에서 좋은 것을 골라서 쓰게 하시길 바라옵니다 생이 진정 사물을 살리는 악기가 될수 있도록 반드시
2: 포로 만들어서 시험하게 하시옵소서 음. 경의 뜻이 그러하다면 나무와 박두 가지 재료로 각기 따로 만들어서 그 소리를 시험해 보도록 하시오 성은이 만극하옵니다 주상 전하
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석훈입니다 지금 우리는 세종 때의 악정비에 관한 내용을 탐색하고 있습니다. 사실 앞에서 들려드린 내용들은 세종 12년 2월에 봉상판관 박연이 예조를 통해서 임금에게 올린 상소문의 일부 내용을 세종과 박연이 직접 대화를 나누는 형식으로 바꿔본 것입니다. 물론 그 내용은 실록에 올라있는 것과 다르지 않습니다. 자, 이 대화 속에서 우리는 당시 악의 정비를 주도했던 박연과 그리고 임금인 세종의 악을 대하는 사고의 일단을 읽을 수가 있는데요. 우선 숙명여대 송혜진 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠.
4: 박연은 원칙주의자이고 완전주의자이고 세종은 현실적인 판단을 할줄 아는 분이었는데 이 둘의 밀고 당기기가 연구를 촉진시키고 그러나 한편으로는 실용적인 판단을 해서 그런 그 결과물을 내게 되는 겁니다. 그러니까 세종조의 기본 율관을 정했다는 것은 정확하게 하고자 하는 노력, 그 다음에 그런 연구 과정을 통하여 우리가 스스로 그렇게 결정해도 될수 있구나라고 하는 판단을 할수 있었던 점, 이런 점이 굉장히 남다른 것이고, 그 다음에 그럼 그냥 중국에서 온걸 쓰면 됐지라고 하는 게 보편적 관리들의 생각입니다. 그러나 세종은 우리가 정하자라고 생각하는 겁니다.
3: 이 생이라고 하는 악기는 세종 때에 와서는 그 재료를 나무로 대체해서 만들고 있었는데요. 박연은 악은 옛 주나라의 예악이므로 주나라의 제도에 있는 그대로 박을 사용해서 만들어야 한다고 주장하고 있고요. 자 이렇게 나중에 다시 언급하겠지만 박연은 음악에 관한 철저히 원전을 답습하려고 했고 세종은 그것을 조선의 실정에 맞게 고쳐서 정비하려고 하고 있습니다 두 사람의 이러한 차이가 세종 때 성공적인 음악 정책을 추진했던 바탕이 되기도 했습니다 자 그러면 이야기가 나온 김에 세종 시기에 예악을 정비하는 데 주요 역할을 했던 사람들의 면면을 살펴보기로 할까요. 물론 두 말할 것도 없이 가장 중요한 역할을 한 인물은 박연이었겠지요. 성신여대 오종목 교수는 박연이 예와 악의 두로 밝은 특별한 선비였다고 말합니다.
5: 박연은 기본적으로 저 유학자입니다. 그리고 유학자이면서 이 사람은 악에 밝지만은 그 한편으로 예에 대단히 밝은 사람입니다. 그래서 예를 연구하면서 근데 예를 연구한 사람들 가운데서 이 시기에 또 대표적으로 예의 밝은 인물로는 이제 허조를 꼽는데요. 이 정승의 지위에까지 올라간 그런데 허조는 음악에 대해서 특별하게 관여하는 것이 없는 것을 보면 은 역시 그 예도 밝으면서 그 음악에 대해서 매우 높은 수준의 일가견을 이루고 있었기 때문에 결국은 이 박연이 중심이 돼가지고 이 악을 이 정리하는 일을 쭉이 수행을
3: 하게 된것 같습니다. 그렇다면 박연은 어떻게 해서 그처럼 해박한 음악 지식을 갖추게 됐던 것일까요?
4: 개인적인 성향으로 볼 때는 굉장히 고지식한 원전주의자적인 학자적인 면모가 있습니다. 그리고 매우 부지런하고 그런 성향을 가지고 당시 참고할 수 있었던 음악 문헌을 제가 보기에 100% 섭렵한 것 같아요 그 당시까지 출판되어서 참고할 수 있는 원전을 상당히 많은 공부를 하게 되고 어떤 질문을 해도 막힘없이 답변하고 근거를 내서 의견을 내는 것을 볼 수가 있습니다 일부 현대학자들이 박연을 중국의 사대한 음악학자다 사대주의적 음악학자다 이렇게 평가를 내리기도 합니다
3: 박연을 중국의 사대한 음악학자로 볼 것이냐의 여부는 나중에 예약의 향악을 사용할 것인지를 두고 세종과 토론하는 과정을 소개할 때 따로 언급하도록 하겠습니다 임금인 세종과 박연 이외 예약 정비 과정에서 빠뜨려서는 안될인물이있습니다황희와 더불어서 세종대 명제성으로 우리에게 잘 알려진 맹사성입니다 맹사성이 음악의 조예가 깊다는 사실은 이미 태종 시기의 실록기사에도 나타나고 있습니다.
0: 태종 11년 윤 12월 7일, 하구와 노기산을 좌군총재로, 김구덕을 우군 동지총재로, 한홍을 한성부윤으로, 김점을 공조참의로 맹사성을 판충주목사로, 그리고 탁신을 동부대원으로 임명하였다. 이때 예조에서 아뢰였다.
1: 전하 관습도감 제조 맹사성은 음률에 밝아서 선대의 음악을 회복할 수 있는 관리이옵니다. 하운데 그일에 판충주 목사를 제수하시어싸옵니다 신등은 생각컨대 한고울의 정문은 잘할 수 있는 사람들이 얼마든지 많지만은 선대의 음악은 누구나 잘할 수 있는 것이 아니옵니다. 정컨대 맹사성을 머물게 하여 정악을 연구하게 하시옵소서
3: 그러나 태종은 음악을 정비하는 일이 시급하지 않다고 여겼음인지 맹사성에 대한 발령을 철회하지 않습니다 반년 뒤에 맹사성은 임기를 마치고 중앙조정으로 돌아오는데요 이번에는 풍해도 즉 지금의 황해도 관찰사로 임명됩니다 이번에도 그의 지방관 파견을 반대하는 목소리가
0: 나옵니다 태종 12년 5월, 맹사성을 풍해도 도관찰사로 임명하였다. 그러자 영의정 하인이 상언하였다.
6: 전하, 지금 우리나라의 악보들은 모두 폐결될 지경이옵니다. 그나마 오직 맹사성만이 악보에 밝아서 이를 잘 살릴 수 있을 것이옵니다. 하오나, 지금 맹사성이 감사의 임명을 받아서 장차 풍해도로 가게 되었사온데, 원컨대 그대로 조정에 머물러서 악공들을 가르치게 하시옵소서
3: 그러나 태종은 맹사성이 풍해도 관찰사의 임기를 마치고 나중에 돌아오면 그때 악곡을 가르치도록 허락하겠다고 말합니다 아마도 당시에 태종이 맹사성에게 명해서 음악에 몰두하게 했더라면 예악의 정비가 좀더 일찍 이루어질 수 있었을지도 모르죠 그렇다면 세종 시기의 예약 정비 과정에서 맹사성은 어떤 역할을 했을까요? 세종 9년 9월에 세종이 예조판소와 나눈 대화의 내용을 보면 이렇습니다. 음,
2: 기장 알곡을 써서 이율관을 고쳐 만드는 것은 비록 파견일지라도 쉽게 되지 않을 것이오. 중국의 황종을 그대로 본떠서 만들기만 한다면 비록 기장알곡이 아니더라도 가능할 것이오. 허나, 박연이 율관을 만든다고 했으니 중국의 황종과 박연이 만든 율관의 소리를 비교하여 살펴본다면 그것이 조화되는지 그렇지 않은지를 알수 있을 것이오.
7: 하오나 저나, 그것은 박연이 혼자 만든 것이 아니고 맹사성이 이를
2: 도와싸옵니다악기는 <웃음> 박연한테
3: 맡긴다면 성음의 철주가 거의 이루어질 것이오 세종은 악기를 만드는 등의 실무적인 능력에 대해서는 역시 박연의 능력을 믿고 있다는 의미로 들립니다 악의 정비작업이 한창 이루어지고 있던 세종 12년에는 임금과 맹사성이 예약의 악만 쓸 것이냐 향악도 함께 쓸 것이냐를 두고 이러한 말을 주고받습니다 악은
2: 본시 아근폰시... 우리나라의 성음이 아니고 실은 주나라의 성음이 아니요 하물며 아 악은 중국 역대 왕조에서 만든 것들을 살펴봐도 음이 서로 같지 않고 황종의 소리도 또한 높고 낮은 것이 있으니 이것으로 미뤄봐 악의 법도는 중국도 아직 확정을 보지 못한 것임을 알수 있어요
8: 그러하옵니다
2: 전하 하여 과인이 조회나 아래 때 모두 악만을 연주하려고 하나 어느 것이 진짜 악인지 알 수가 없어요 또한 황종의 관을 주나라의 것으로 만든다고 하나 우리나라가 동쪽 일각에 위치하고 있어 춥고 더운 기후풍토가 중국과 현격하게 다른데 어찌 우리나라의 대나무로 만든 황종의 관이 중국의 그것과 같을 수 있겠어요? 중국에서도 악의 악기 사이사이에 장적과 비파와 장고등을 섞어서 연주했다고 했어요.
8: 저나옛 글에 그래 이르길 축이란 악기를 쳐서 시작하고 어란 악기를 쳐서 음악을 그치는데 그 사이로 생과 용으로 연주한다고 하여 싸운 즉 사이사이로 소각을 연주한 것은 3대 이전부터 이미 있었던 모양이옵니다 박연이
2: 만든 황종의 관은 어느 법제의 의거에 제정한 것이요
8: 송나라와 원나라의 법제에 의해 당나라의 기장 1200개를 속에 넣어서 만든 것이옵니다 지금
2: 거서 즉 기장 알곡을 가지고 황종의 관을 제정한다는 것은 옳지 않은 것이요 중국 사람들은 황종에관해 거서를 담아서 그 양을 안다고 했지 거서를 가지고 황종을 바로잡는다는 것이 아닌 것이오. 옛사람이 말하기를 상당의 기장알를 가지고 음률을 정한다고 했은 즉, 우리나라의 기장을 가지고 황종의 관을 정한다는 것은 불과한
8: 것이 아니오. 그 속에 담은 거서가 1200개라면 보통의 기장알곡을 말하는 것은 아닐 것이옵니다.
2: 지금 봉상시에서 음악을 연습하는 자들이 관습도감의 사람들만 못할 것이니 모름지기 관습도감의 사람들로 하여금 익숙하게 익히도록 하는 것이 옳을 것이요 박연과 정양은 모두가 신진 인사들이라 오로지 그들에게만 의뢰할 수
3: 없을 것이니 경은 유의하도록 하시오. 세종과 맹사성의 이 대화를 통해서 우선은 세종 때 예약 정비에 맹사성의 역할이 만만치 않았음을 알 수가 있습니다. 오종록 송혜진 두 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 박연은 그 지위가 그렇게 높지는 않아서 실제로 이제 황종관을 만들고 또 편경을 제작하고 하면서 이 악의 음률을 정비해 나가는 그런 과정에서 일종의 위에서 감독자의 역할을 하면서 뭐 지시도 하고 할수 있었던 그런 위치에 있었던 인물로 맹사성이었습니다. 이 맹사성은 한편으로는 이 향악을 정비해 나가는 과정에서는 꽤 중요한 그 기여를 또 개별적으로 한 인물로 이제 알려져 있습니다.
4: 그래서 세종은 음악이 사람과 공감되는 게 매우 중요한데 아악만이 전부는 아니라는 생각을 하게 되고 박연이 일변도로 추진하는 거를 반대 입장에서 계속 질문합니다. 그때 맹사성은 원로로서 이 세종과 박연이 서로 다른 입장이 있는 것을 절충하면서 이 음악 정책이 무리 없이 진행되게끔 도와주기 때문에 세종과 박연과 맹사성의 이런 그 굉장히 이상적인 관계가 이 음악 정비의 그 수준을 높이는데 크게 기여했다고 생각합니다.
3: 네, 앞에서 소개한 대화 중에서 거서. 즉 기장알 1200개 등등 운운한 얘기가 있었는데요 그 대목은 나중에 도량형을 다룰 때 따로 언급하도록 하겠습니다 자, 이외에도 박연을 도와서 예약 정비 및 악기 제작 실무를 맡아 한 사람들이 있었습니다 유산을 남급, 정양 등이 그들이었습니다
5: 악학 제조라고 하는 지위로 활동했던 역시 고위관직자로 활동했던 인물로 이제 유산울이라고 하는 이도 여러 가지로 기여를 했고 또, 악학 별자라는 직책으로 박연보다 좀 이제 하급에 있으면서 악기 만들고 할때큰 기여를 한 인물로 남급이라고 하는 사람도 있고 또, 이편정과 같은 이런 것은 이제 주조를 해서 만들어야 되는데 이런 건 이제 무기를 주조하는 그런 일을 해봤던 군기감에서 일을 한 판관인 정영이라고 하는 사람도 역시 그런 데는 이제 도움을 주고 하면서 여러 사람들이 함께 그 음악을 정비하는 데 같이 일을 한 것으로 이제 나타나고 있습니다
3: 자 그러면 이제부터 세종과 박연과 맹사성 등이 진행해가는 악의 정비 과정을 차근차근 짚어보기로 하죠 먼저 편경 제작 상황을 알아보겠는데요. 우선 세종 7년의 관련 기사를 살펴보도록 하겠습니다.
0: 세종 7년 8월 26일 예주에서 임금에게 아뢰었다.
3: 전하,
7: 제양 때 사용하는 악기 중에 돌로 만든 편경, 즉 석경을 갖추어야 마땅하운데 석경은 중국에서 보내준 것한 채뿐이옵니다.
2: 허면 그동안 지뢰 등 각종 의식에는 어떻게 악을 연주했는가?
7: 그동안에는 와경으로 석경을 대신하였사옵니다.
2: 와경이라면 기와처럼 구워서 만들었다는 것인가?
7: 그러하옵니다. 여기 있는 이쪽의 편경 틀이 중국에서 가져온 석경이었고 이쪽의 것은 기와처럼 구워서 만든 와경이옵니다.
2: 음... 먼저 석경을 한번 쳐보도록 하라.
7: 예, 전하. 악공은 석경의 황종음을 쳐보아라.
2: 이번에는 와경의 황종음을 쳐보아라.
7: 예, 전하. 와경에서 같은 음을 쳐보아라.
3: 자, 편경이야말로 예약의 악기들 중에서 가장 기본이 되는 악기인데 형편이 이러했습니다.
4: 우리나라 사람이 편정편경이 있는 악대를 처음 갖게 된 것은 고려 예종 11년입니다. 그때는 중국에서 다 보내줬어요. 그런데 고려 중기 이후로 내우 외환의 시기를 거치면서 국내 제작이 없이 이제 전승이 되는 과정에서 간수가 잘못됐기 때문에 그, 조선이 물려받은 편정편경의 그 형편을 아주 곤란했던 것 같습니다. 왜냐면, 가약 검은고는 만들어오던 기술이 있으니까 만들었었는데, 편정편경처럼 음정이 있는 악기를 만든다는 것은 신기술에 속하는 거예요. 그런데 고려 말부터 조선 초까지 그런 기술력을 갖고 있지 않았기 때문에, 악기는 써야 되겠고, 틀은 갖춰야겠고 하니까,
3: 편경이 없는 예약의 연주는 상상할 수가 없었지만 그것을 직접 만든다는 것도 엄두를 낼수 없었기 때문에 한우수 없이 임시방편으로 진흙을 구워서 와경을 만들었었던 것이죠 그러한 상황에서 편경을 직접 만들게 되는 과정에 이르기까지 아마도 이러한 논의가 있었겠죠
2: 편경은 중국의 것이니까 우리가 만들 수 없다는 것이요 아니면 만들어서는 안 된다는 것이요
1: 함부로 만들어서는 아니 되기도 하려니와 또한 만들 수도 없사옵니다 우리는 편경을 만들 기술을 가지고 있지
2: 않사옵니다 그럼에도 불구하고 만들기로 한다면 무엇이 필요하오? 재료도 있어야 하고 제작 기술도 익혀야 하고
1: 무엇보다 기본이 되는 소리를 얻어내야 하는데 그건 역시
2: 불가하옵니다 옛 주나라의 황종관을 본떠서 기본 율관을 우리 힘으로 만들면 되지 않겠소? 그러자면 옛날
1: 주나라에서 대나무관에 넣어서 길이의 기본으로 삼았다는 거서,
2: 즉 검은 기장알곡을 구해야 하옵니다. 거서가 중국에 있었다면 우리나라에도 있을 것이며, 편경의 재료로 쓰이는 소리나는 옥돌 역시 찾아보면 어딘가 있을 것이오.
3: 자, 그러다가... 아닌 게 아니라 황해도의 옹진현에서 한껍질에 두 알이 들어있는 검은 빛이 나는 큰 기장, 즉 거설을 발견함으로써 율관 제작에 착수할 수 있었고요. 얼마 후에는 경기도 남양에서 두드리면 소리가 울리는 돌, 즉 경석을 발견하게 되면서 본격적인 편경 제작에 돌입했던 것이죠. 지금이야 원석을 재료로 해서 석재를 만들어내는 과정을 기계로 척척 해내는 세상이 됐지만요. 당시에는 일일이 사람의 손으로 쪼개고 다듬고 갈고 했으니까 그 제작 과정이 만만치 않았겠죠.
8: 자이
9: 옥돌의 소리를 잘 들어보아라. 오.
8: 요, 소리가 없는데
9: 용돈이 틀리면 야, 없습니다. 명성이 맞습니다. 자, 이제 이 옥돌을 평지로 끌어올릴 것이다. 목도 준비됐으면 모두 일어나서 구덩이 밖으로 운반하라. 모두 일어소라.
3: 자, 먼저 원석을 계속 옮긴 다음에, 그 돌을 일정 크기로 쪼개야 했고요 편경의 크기만큼 다시 쪼개고 편경 하나하나마다 음이 달라야 하므로 그 두께를 정밀하게 계산해서 먹줄을 긋고 다시 크기와 두께에 맞게 갈아내는 작업을 해야 했겠죠
4: 편경을 만드는 것은 사실 쉬운 작업이 아닙니다 그러니까는 일단 돌을 구해야 되고요 그다음에 이제 채굴을 한 다음에 그것을 편경 하나하나의 모양으로 깎아내야 되는 건데 지금도 돌을 깎는 기술은 그게 쉬운 게 아니지 않습니까 그래서 그렇게 깎아내야 되고 깎아낸 것을 가지고 음정을 맞춰야 되는 거예요 근데 음정을 맞추는 방식이 돌의 두께를 조절해서 음정을 맞춰야 되는 거죠. 그래서 어떤 거를 얼만큼 갈아야 이 음이 날까라고 하는 계산이 서야지 되는 거죠. 그런 것들이 이미 이제 다 연구가 끝났기 때문에 편경 제작이 가능해졌고 기술을 갖추고 나니까 자신이 있는 거죠. 저는 이것을 어떻게 표현하고 싶냐면 그런 악기 제작 기술을 국내화에 성공했다.
3: 각 편경마다 두께를 조정해서 정해진 음을 내야 하기 때문에 제작 과정에서 많은 실패가 있었겠죠. 드디어 세종 9년 5월 15일
0: 드디어 악확별좌 봉상판관 박연이한 틀에 열두 개 달린 석경을 새로 만들어 임금에게 올렸다. 처음에 중국의 황종을 본받아 시비율관을 만들고 겸하여 옹진에서 생산되는 검은 기장, 즉 거설을 가지고 교정을 한 다음 경기도 남양에서 나는 돌을 가지고 만들었는데 그 소리와 가락이 잘 조화되는지라 그것으로 종료와 조회 때의 음악으로 삼은 것이다
3: 결국 악기 중에 가장 기본이 되는 편경에 대한 국내 시험 제작에 성공해 대량 생산을 할수 있는 기틀을 다진 셈입니다 <목소리> 앞에서 편경을 대량 생산할 수 있게 됐다고 했는데요 일반 백성들에게 필요한 악기도 아닌 터에 외국에 수출하는 것도 아닌데요. 편경이라는 악기를 대량 생산할 필요가 있었을까요? 그런데 놀라운 일은 세종 9년 5월에 박연의 감독 아래 12매를 매단 편경 한 틀을 최초로 완성한 이후에 악기 도감에서 1년 동안 남양의 옥도를 캐다가 만든 편경의 수가 무려 528매였습니다. 편경 한 틀에는 12매 혹은 1 6매 편경을 매답니다. 그렇다면 종묘나 사직의 제사를 지내거나 혹은 조회나 연회 때예약을 연주할 때 다른 악기와 더불어서 사용하는 편경의 수는 그 개수가 얼마 안될것 같은데요. 어찌해서 500개가 넘는 많은 분량의 편경을 만들었을까요? 우선 이와 관련해서 박연이 세종에게 올린 상소문의 일부를 살펴보시죠.
1: 전하 궁현은 내 모퉁이에 설치하고 헌현은 새 위에 설치한다고 하였사옵니다 이제 우리도 편경을 갖춰 만들 수 있게 됐사오니 모두 주나라 제도와 똑같이 쓰게 하시옵소서
3: 자 여기에 궁현이란 말과 헌현이란 말이 나오는데요 궁현이란 예전에 악기 편성에서 황제 앞에서 악기를 편성해서 연주하는 악단 구성을 읽었습니다 그리고 헌현은이 시기 조선과 같은 제후국의 경우를 읽었죠. 그렇다면 악을 연주하는 악대에서 편경은 총몇 틀이나 배치되고 총 편경의 매수는 얼마나 되는지 오정록 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 그 궁연이라고 부르는 그런 형태의 것은 편경을 동서남북에 각각 세 틀씩 해서 12개의 틀을 배치를 하게 돼요. 그러면 한 틀에 12개의 편경이 매달려 있으니까 전체가 144개가 필요해집니다 하나의 제사의식을 거행할 때 종묘나 사직이나 거기에 이제 그와 같이 필요하기 때문에 다른 곳의 제사의식에 사용하기 위한 건또 추가로 필요한 거죠 그런데 이제 조선에서는 제후국의 국왕이기 때문에 이걸 헌현이라고 해가지고 남쪽을 빼놓고 동쪽, 서쪽, 북쪽에 이제 세 틀식을 배치하게 되어 있는데 그렇게 되면은 108개가 필요합니다. 그런데 무슨 이유에서인지 중성 또뭐네 가지의 청성 이런 것을 내리면은 편경틀에다가 네 개를 더 메야 된다. 라고 명분을 세워 가지고 편경틀 하나마다 아홉 개의 네 개씩 달면은 36개가 필요하기 때문에
3: 그래서 종묘나 사직에 제사를 지낼 때지뢰악을 연주하는 악대에 소용되는 편경의 수가 총 144개가 된다는 얘기입니다. 네, 지금 들으시는 종묘제례악의 악대 구성은 사실은 조선 후기를 거치면서 동원되는 악기의 수와 연주의 규모가 대폭 축소된 것이네요. 세종 때 당시에는 낙대에 편성된 편경이 총 9틀이었고요 거기에 각각 16매씩의 편경을 매달았으니까 144개의 편경이 동원됐던 것이죠 자 그렇더라도 왜 세종은 낙을 정비하면서 500매가 넘는 편경을 만들었어야 했을까요?
5: 종묘나 사직 두 제사만이 아니고 여러가지 다른 제사 에까지 쓰려면은 훨씬 많이 필요한 거죠. 종묘와 사직 둘만 합해도 그두 배니까 288개가 필요한데다가 그 밖에 여러 가지 제사와 또 조회나 그 밖에 연회, 잔치를 한다거나 할 때도 그 연주를 하려면은 평경틀이 훨씬 많이 필요하다 보니까 이때 만든 것이 모두 528개라고 되어 있는데 아마 실제로 이제 그만큼 필요하기 때문에 그렇게 만들었다고 봐야 될것 같습니다.
3: 제대로 된 편경이라야 중국에서 가져온 낡은 한 틀의 편경만 갖추었을 뿐 나머지는 기와를 구워서 사용하다가 이제는 어엿한 조선식의 편경을 일습으로 갖추게 된 것입니다. 예악 연주에 있어서 또 하나의 중요한 악기가 있습니다. 네, 바로 이 소리를 내는 편종입니다 그렇다면 이 시기의 편종의 사정은 어떠했을까요? 세종 11년 2월 8일 편전회의
8: 전하, 예조에서 악하게 건일받아 주종소를 설치해야 한다고 아래였사옵니다
2: 음, 나름대로 율관 제작도 마쳤고 그에 따라 편경을 성공적으로 제작하게 됐으니 편정을 점검에 갖추어야 하는 것은 당연할 터 주종서 설치는 유노하지요그런데 예악을 연주하는 편정은 어떻게 만드는
9: 것이요신악학제조 유산우리 아래옵니다 옛 사람들이 종을 주조하는 방법을 상고하면 구리와 주석을 일정한 중량의 비율로 배합하여 싸운데 이를 일러 제라 하였나이다.
3: 여기에서 제라는 말이 나오는데요. 가지런할 제자 이 제라는 것은 이런 뜻입니다.
0: 두 종류 이상의 금속을 배합하여 만든 복합물을 총칭하여 합금이라 하고 약칭하여 제라고 하였다. 고대에서 합금한 품수의 등차를 말하는 것으로서 중국 제나라 사람이 지은 공예 기술서적 고공기에 의하면 금속에는 여섯 개의 제가 있는데 그 금속을 여섯으로 나누어서 거기에 주석이 하나 들어가는 것을 종, 정 또는 재라 이른다고 하였다
3: 자, 일단은 합금을 재라고 일컫는다 이렇게 이해하면 될것 같습니다
2: 그동안 우리나라에서도 편정을 주조해 사용해 오고 있지 않았어
9: 예, 전하 하오나 주저한 편정들이 중국에서 가져온 편정을 보고 흉내내어서 주조한 것이온데 구리와 주석의 중량 비율이 규정대로 배합되지 못하여 소리 나는 것이 맑고 고르지 못하오며 또 음률이 잘 조화되지 못하옵니다
2: 음률이 조화되지 아니한다는 것은 그 연유가 무엇이오?
9: 그 까닭은 대개 중국의 제도는 역대마다 각각 종을 주조하는 법이 다르온데 앞서 중국에서 보내온 편종은 대개 종 표면에다 1 2율의 이름을 새겨서 표하여싸웁니다 하운데 나는 소리들이 각각 달라서 마땅히 높아야 할 것이 낮기도 하고 혹은 낮아야 할 것이 높기도 하여 높고 낮음이 가지런하지 않사옵니다
2: 그러면 예전의 편종과 나중에 주저한 편정 중에서 그 음률이 맞는 것을 골라 사용하면 되지 않겠소?
8: 전하, 음률이 맞는 것을 골라봤자 단한 군데의 제사에서 연주하기에도 그 수가 대부족하옵니? 만일 여러 군데의 제사를 동시에 지내게 되면 편정이 없이 연주할 수밖에 없사옵니다.
1: 봉상 소윤 박연이 상세히 아래게사옵니다 우리나라에서 가지고 있던 편종의 수효는 모두 286개이옵니다. 신이 그 286개의 편종을 중국의 방향, 소관 등의 악기를 가지고 음률을 교정해보았사운데
2: 음률 교정을 해봤더니 그 결과가 어찌 나왔소?
1: 그 중에 황종음에 부합하는 편종이 10개였사옵고 대려에 부합하는 것이 1 1개 협종은 7개, 고선은 7개, 중년은 9개, 유비는 13개, 임종은 19개, 이칙은 14개, 남녀는 21개 그리고 무역 음률에 부합하는 것이 26개뿐이었사옵고 그 나머지 136개는 모두 다 음률에 맞지가 않았사옵니다 음률이 맞는 편종을 다 모아봐야 겨우 한 군데의 제사에 사용될 만큼이없고 대려, 협종, 고서는 한 제사의 소용에도 모자라우며 다만 임종, 남녀, 무역은 두 제사를 아울러 지낼 때라도 그 수가 조카옵니다
8: 기존의 편종 중에서 종의 몸체가 두텁고 소리가 높은 것은 갈아서 바로잡았을 수있어우나 너무 얇고 소리가 낮은 것이거나 혹은 구멍이 뚫리고 이지러졌거나 금이 가고 깨어진 것은 아무리 고치고 바로잡는다 하더라도 그 수를 채우기가 쉽지 않사옵니다. 청컨데 주종소를 설치하고 법식대로 주조에 만들도록 해주시옵소서. 주종소 설치를 유로하시옵소서
2: 그리하겠소.
3: 이렇게 해서 편종 역시 다시 만들기로 결정을 합니다. 앞에서 박연이 얘기한 황종 대려 협종 고선 임종 운운한 것은요. 12율관의 기본음이지요. 즉 서양 음계로 하자면 도레미파솔라시도에 해당합니다. 황종 하나하나를 쳐가면서 율관의 기본음과 맞춰보니까 더러 맞는 높이의 음을 내는 편종들도 있었지만 286개 중에서 136개가 음의 높이가 안 맞는 종이었다. 이런 얘기입니다. 어찌됐든 편종 제작 업무를 관장할 임시기관인 주종소가 설치됐고요. 이때부터 대대적으로 편종 주조를 추진한 것입니다.
5: 악의 음률의 기준이 되는 편경이 갖춰졌으니까 역시 12개로 배치되어서 일종의 음률의 편경과 더불어 부수적이지만 중년 역할을 하는 편종도 소리를 당연히 시험을 해봤을 것입니다. 예, 서로 맞춰봤을 텐데, 그런데 그 소리가 이제 편경과 맞지 않는 까닭에 결국은 편 정도 다시 대규모로, 대량으로 편경의 숫자만큼이나 많은 숫자를 이제 만들어야 됐죠. 그서 이제 편정을 다시금 이제 주저하게 된 셈인데, 이 편정은 조금 그 납작한 모양으로 생긴 종입니다. 우리가 아는 종은 대뭐 교회종이든 또는 뭐 절의종이든 밑에서 보면 완전, 완전한 모양의 원형이라고 봐야 할 텐데 예, 그렇게 되어 있지는 않고 조금 이제 납작한 요런 식으로
3: 자 이제 편종 제작에 들어가게 되는데요 그렇다면 악대 편종을 배치하는 문제는 무엇을 기준으로 결정했을까요? 박연이 세종에게 상언한 내용을 보면 이렇습니다
1: 우리나라는 제후국이므로 헌가에 해당한 까닭에 악기들을 삼면에 두게 되므로 편종의 자리가 아홉이옵니다. 그 아홉 개의 틀 안에 각기 십이율의 종을 매달아 합계 108개가 되어야만 기본율을 갖출 수가 있어오고 중성이 만약 사궁의 맑은 소리를 겸하게 되면 틀마다 각각 4개씩 보태어 모두 144개가 되어야만 수효가 차게 되오며
3: 앞에서 오정록 교수가 악대의 편경을 배치할 때요. 황제국이 아닌 제후국이기 때문에 남쪽은 비워두고 동서, 북쪽 등세방향에세틀씩 설치하고 한 틀에 12개를 매달아서 총 108개가 되는데 거기다가 중성과 사공 등의 명목으로 4개씩을 추가로 매달아서 결국 총 144개의 편경이 연주된다고 했습니다. 편종 역시 똑같은 방식으로 하겠다는 것이 박연의 의견입니다. 그렇다면 박연은 무엇을 근거로 삼아서 이러한 기준을 얘기하는 것일까요? 북송시대 진양이 지은 악서라는 문헌을 근거로 제시합니다.
4: 종이나 경이나 어떤 것을 기준해서 만들까라고 하는 논의가 있으면 박연이 마치 숙제받은 학생 마냥 여러 전거를 가지고 답변합니다 주례도에 따르면 이렇습니다 아무 시대에 출판된 아무 책에 보면 이렇습니다 그래서 여러 가지 사례를 내고 그 중에 이렇게 하는 것이 합당하겠습니다 라고 상소합니다 그러면 세종께서 그거를 다 검토한 후에 이렇게 하는 것이 좋겠다 라고 답변을 하는데 이렇게 하면 좋겠다라고 하는 기준이 뭐였냐면 북송대에 편찬된 진양이라고 하는 사람이 쓴 악서의 원칙입니다
3: 송혜진 교수가 박연을 일컬어서 원전주의자라고 했던 말이 실감나지 않습니까 이렇게 해서 편종을 만드는 작업에 박차를 가하게 되는데요 물론 돌을 깎고 갈고 다듬어서 편경을 만드는 공정보다야 수고가 덜했겠지만 그러나 편종을 만드는 과정 역시 결코 만만한 일은 아니었습니다 우선 종의 겉모양에 문양을 넣을 것이냐 말 것이냐 넣는다면 어떤 문양을 새길 것이냐가 문제였죠
9: 전하 신유산우리 대성악보라는 문헌을 상고하여 본즉 종거 즉 편종을 매다는 틀의 경우 나물 등속으로 장식한다 라고 하였사옵니다 줄의 대상 육각주에 이르기를 나물이란 개구리 지렁이 등속이니 날짐승에 비하여 굶뜨고 느리기 때문이다 라고 하였사옵니다 우리가 일찍이 악기를 만드는 데 있어서 이 제도를 모방해왔사오니 이대로 하는 것이 어떻게 싸옵니까
3: 그러자 이번엔 박연이 임금에게 상언합니다.
9: 전하
1: 대성악보에 비록 개구리와 지령이 등속을 새긴다고 말하여 싸우나 도면에는 범이 그려져 있어 없고 또한 진시의 악서 안에 있는 그림에도 종거 장식의 범을 그려서 오며 속부의 종거 장식에는 사자를 그려서 없고 조회악기의 경우 재례악의예해는 다르오니 모든 것을 진시 악서에 의하여 결정하시옵소서
2: 그러면 악서에서 규정한 대로 진행하시오
3: 세종은 역시 유사누리 아닌 박연의 손을 들어줍니다 또 하나의 문제가 있었습니다
1: 자 지금 거푸집에서 꺼낸 종들이 다 식었으니 어디 한번 소리를 내어보거라 황종, 대려, 태주, 협종 등의 순서로 가장 낮은 음부터 높은 음순으로 한 번씩 쳐보거라 예, 나하리 <웃음> 어, 어, 이놈아, 여기 있는 나무 망치로 쳐야지 어디 손바닥으로 아, 죄송합니다, 나아리 소인이 다시 한번 해보겠습니다 음, 일 없다, 이놈아, 내가 직접 해볼 것이다 아, 아무래도 아음률중 여덟번째 임종음이 종문제가 있는 것 같은데 어디 편경의 임종음 소리와
3: 비교해볼까 자, 편경과 마찬가지로 편종 역시 12개의 종들이 각각 황종, 대려, 태주, 협종, 고선, 중녀, 유빈, 임종, 이측, 남녀, 무역, 응종 등 각각 다른 높이의 소리를 내서 12유를 구성하는데요. 그렇다면 소리의 높낮이를 어떻게 조절해서 종을 만들었을까요? 세종 11년 3월에 편종을 만들기 위해서 설치된 주종소에서 세종에게 그와 관련해서 문의를 합니다.
1: 전하, 지금 편종 조절을 시작할 것이온데 우선 편종의 체제를 정해야 할 것이옵니다.
2: 체제라면... 무엇을 이루는 말이오?
1: 신이 살펴본 즉, 송나라 인종 때의 범진이란 자가 만든 편종은 명나라에서 우리나라에 보내온 편종과는 그체제가 다르옵니다.
2: 무엇이 어떻게 다르다는 말이오? 기본음이자
1: 가장 낮은음인 황종으로부터 가장 높은 응종에 이르기까지 그 종체의 대소에 따라서 그소리의 청탁을 정하고 그 후박의 정도는 본조의 것과 같사옵니다.
2: 그래요? 그렇다면 그 방식은 편경의 제도와는 다른 것 아니요?
1: 그러하옵니다, 지은아.
3: 내게 네, 무슨 얘기냐면요. 하 송나라 때 만든 편종은 소리의 높낮이를 종의 크기를 조절해서 얻어냈다는 얘기입니다. 그러니까 가장 낮은 소리를 내는 종은 가장 크게 만들고요. 가장 높은 소리를 내는 종은 제일 작게 만들어서 열두 개의 음률을 조절했기 때문에 열두 개의 황종의 크기가 다 달랐다는 얘기죠 자 박연의 이야기를 계속 들어보시죠 하오나 송나라 때 만든 편종과는
1: 달리 명나라에서 가져온 편종은 황종으로부터 응종에 이르기까지 음의 높낮이를 그 종체의 후박에 따라 소리의 청탁을 정하였으므로 그 대소의 규격은 모두가 같사옵니다
3: 송나라 때 만든 편종과는 달리 중국, 즉 명나라에서 보낸 편종의 경우에는 종의 크기는 다 같은데요. 종체의 후와 박, 즉 종의 몸체를 이루고 있는 쇠부치의 두께를 두텁게 혹은 얇게 해서 1 2유를 정하는 방식으로 만들었다. 이런 얘기입니다. 전하, 이번에 주조할
1: 종은? 범진의 체제를 쫓아서 종의 크기를 가지고 주조할 것이옵니까? 아니면 지금 중국의 체제에 따라서 종의 몸체의 후박으로서 주저할 것이옵니까? 또한 고려때의 중국에서 가져온 편종에는 그림이 있어서 사치스럽고 화려하였사오며 병술년의 중국에서 보내온 편종은 그림이 없으며 질박하고 검소하였사옵니다. 앞으로 어느 종의 체제에 따라서 (웃음) 주저하오리까?
2: 과인에게만 묻지 말고 경의 생각을 말해보시오.
1: 신의 생각으로는 제향에는 검소한 악기를 쓰고 조회나 회례연에는 화려한 악기를 쓰는 것이 좋을 듯한데 어떠하온지요?
2: 과인도 같은 생각이요. 하면... 종의 크기로 음의 차이를 정하는 것이 좋겠어 아니면 몸체의 두께를 달리해 정하는 것이 좋겠어
1: 정하옵건데 이번에 우리가 만드는 편종의 체제는 병술련의 중국에서 내린 편종의 체제를 쫓아서 몸체의 후박을 달리하여 주저하게 하시옵소서
2: 과인도 같은 생각이었어 크기는 같게 하되 두께를 달리해 음률을 조절하도록 하시오
5: 그 소리의 높고 낮음은 한편으로는 뭐 크기에 따라서 차이를 둘 수도 있지만은 좀더 정밀하게 하려면 역시 이제 종의 두께에 따라서 차이를 두는 것이 더 좋겠죠. 아마 그전에는 크기에 따라서 차이를 두는 방식으로 중국과 같은 방식으로 이제 편정을 만들었었던 모양인데 조선에서는 이때 와서 소리의 높낮이를 좀더 정밀하게 맞추고자 편경처럼 두께를 좀더 두껍고 약고 하는 차이를 두는 방식으로 편경의 원리와 같은 방식으로 소리의 높낮이를 차이를 두는
3: 자, 이렇게 해서 편종 제작에 들어가게 됩니다. 그러나 일단 편종 생산이 진행된 상황에서 도중에 주종소에서 임금에게 또 다른 고민을 토로합니다.
6: 주상전하 신군기판관 정양이옵니다.
3: 무슨
2: 일이요 무기에 대한 일이요 아니면 편정에 관한 일이요 편정에 대한 내용이옵니다 이번에 제향이 쓰일 편정은 수효만큼 다 제작을 마쳤으니 이제 조회하게 쓰일 편정만 만들면 된다 하지 않았소?
6: 예, 전하, 그러하옵니다 저, 하운데, 한 가지 문제가 생겼사옵니다
2: 이미 만들어놓은 편종에 문제가 생겼다는 것이오?
6: 예, 그러하옵니다.
2: 무슨 일인지 말해보시오.
6: 이 만들어진 편종의 형상을 보니 그 모양이 둥글지 않사옵니다.
2: 그것이야. 당초에 그렇게 설계를 해 만들지 아니하였소.
6: 물론 그러하옵니다. 하온데이 다종이 문제이옵니다.
2: 가정이 문제라.
6: 이해, 예, 어나 지금 신이 다섯 번째인 고선음이 나는 황종 하나를 가지고 왔사운데 한번 쳐보게싸옵니다 이렇게 납작하게 생긴 편종의 정면 한 가운데를 치면 이런 소리가 나는데 또 이렇게 좁은 면쪽을 치면 그 소리의 성향이 달라지옵니다.
2: 음, 악을 연주할 때 미세한 차이만 있어도 본음과 맞지 않는 것인데 허나 악공을 잘 가르쳐서 정해진 곳한 곳을 치라고 하면 될것아니요
9: 전하 신이 듣기에도 정면과 방변의 음향이 각각 달라서 치는데 조금만 차이가 있어도 본음과 맞지 않사옵니다 주례나 문헌통고 그리고 송나라 때 지은 반악도의 종영법을 상고하건대 편종의 층위를 사층으로 나누어서 그 이름과 형상을 각기 달리하였다고 했어온데 이는 대개 악을 연주하는 악공들이 함부로 다른 곳을 쳐서 그 본음에 맞지 않을까 염려한 까닭에 표지를 만들어서 이름을 지은 것이옵니다. 전하, 지금 우리가 주조한 종은
7: 한결같이 중국에서 내려준 편종의 모양을 본따서 아무 표지 없이 주조하여 싸웁니다.
2: 그렇다면 종의 표면에다 표지를 붙이는 것이 예의 제도에도 있다는 것이오?
7: 그러하옵니다, 전하. 어리석고 분절없는 악공들이 함부로 칠 것이 염려되옵니다.
2: 그러면 어찌했으면 좋겠는지 의견을 말해보세요.
8: 주상 전하, 조회하게 쓰일 편종은 아직 만들지 아니했사오니 장차 제작을 할땐 모두 일정한 수형을 표시해 주조하게 하시옵고 이미 주조한 편종은 그 수형과 서로 비슷한 모양으로 은이나 혹은 나부로 실주를 넣어 표지를 붙이게 하시옵소서. 그리하시오.
3: 네, 쉽게 얘기하자면 이 편종이 정확하게 둥근 모습이 아니라 조금 납작하게 생겼는데요. 나무 망치로 타종할 부분을 표시해 놓지 않은 탓에 만일 악공이 옆구리에 해당하는 측면을 타종하는 경우 본음과 다른 소리가 나게 된다. 이 문제를 두고 의논을 한 것입니다. 다행히 아직 제작하지 않은 종은 표식 문양을 넣어서 만들게 하고요. 이미 만든 편종은 금이나 나부로 실금을 넣어서 타종할 자리에 표식을 하는 것으로 해결이 된 것입니다. 세종 13년, 서기는 1431년에 편종의 제작이 완료됩니다. 그렇다면, 이때 만든 편경과 편종은 당시 중국의 그것과 같은 것일까요?
4: 중국의 그, 고대 그, 고고학적 발굴을 통해서 전세계적으로 널리 알려진 편종, 편경 등이 있는데요. 때로 중국 유물에서 나오는 편종, 편경 형태는 현재 우리가 갖고 있는 것과 같지 않습니다. 종 하나에서 음이 두개 나는 것도 있고 그다음에 우리는 한 틀에 16개가 딱 매달려 있는데 32개가 매달린 거, 64개가 매달린 거 이렇게 아주 종류가 다양한데요. 박연이 여러 연구한 끝에 국송대에 완성된 악서라고 하는 책에 있는 원칙대로 하기로 결정이 됩니다. 그래서 우리는 틀 하나에 16개의 종이 매달리고 16개의 경이 매달리는 종경을 만들기로 결정을 하는 거죠.
3: 중국의 악서를 전거로 삼아서 만들긴 했지만 편경, 편종 모두 다 조선식의 악기로 만들어낸 것이죠. 송혜진 교수는 세종시대의 음악 정책이 성공할 수 있었던 배경에 바로 이 편경과 편종이라는 악기 제작 기술을 확보한 것이 큰 바탕이 됐을 것이라고 분석합니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제494편 편경과 편종을 만들다 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.